2: Desde la cabina de Radio Darío, en la frecuencia 89.3 FM.
1: Aquí estamos, para opinar, escuchar y proponer.
2: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra.
3: Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Hola
1: amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy es eh, sábado. 12 de septiembre del año 2020 estamos ya en nuestro segundo programa de este mes de septiembre como siempre a usted, gracias por la sintonía en esta mañana de sábado en nuestro programa aquí estamos, junto a Katia Reyes, le saluda a Francisco Torres Tapia, el equipo también que hace posible la producción de este programa Francisco Mayorga Ordóñez Don Leo Cárcamo Herrera, por supuesto que es parte de el equipo de prensa. Esta mañana vamos a abordar los temas que han sido noticia en los últimos días desde el tema político y la agenda país que presentó la Alianza Cívica esta semana, pero también todo lo que tiene que ver en cuanto a la persecución, el asedio, Allanamientos, amenazas, persecución de parte de la policía, incluso de grupos paramilitares en contra de manifestantes, en contra de opositores. Ya lo veíamos ayer, el allanamiento de forma ilegal a las casas de opositores, entre ellas Marvia Padilla, Don Freddy Rugama, Arlen Zapata, Alexa Zamora y también otros que... Estamos por, por confirmar. De igual manera, ayer se dio a conocer el despido de al menos 15 catedráticos de la Facultad de Odontología en la UNAM León. Nuestro esfuerzo por comunicarnos con ellos para ampliarle sobre este tema y traerles más detalles a ustedes. Esta mañana, además, tenemos dos invitados que estaremos conversando con ellos a partir de las 10.15 y a las 10.40 de la mañana. Y como es de costumbre, vamos a presentar al final de nuestro programa el podcast de esta semana que tiene que ver con la Iglesia Católica, una producción de Radio Darío. Y también invitarles a que si usted no puede escuchar de forma completa el programa, a que lo haga posterior a las 11 de la mañana cuando el mismo ya está disponible en nuestro sitio web www.radiodarío893.com Queremos invitarles a que usted sea parte de este programa, a que reporte su sintonía en donde nos escucha, pero no solamente ello, a que sea partícipe, a que opine de los temas que son noticias en nuestro país, nuestras líneas telefónicas en Whatsapp, el 58-0-50-02. El 57-33-06-92. Y la línea en cabina, el 23-11-27-79. Esta mañana con Katia Reyes. Buenos días.
2: Buenos días a todas las personas que nos están escuchando, por supuesto a usted, gracias eh, por cada uno de eh, los programas en los que nos ha acompañado y en los que por supuesto nos encontramos muy contentos de poder eh, estar con ustedes, hablando de la realidad nacional, hablando de salud, hablando también eh, de política y de los cambios importantes que está enfrentando nuestro país. Nos acompañarán hoy los entrevistados, el doctor Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, él nos acompañará en unos minutos en una entrevista que realizaremos eh, para ustedes y por supuesto conocer los episodios de asedio que esta semana ha vivido. Es decir, este es un país donde los defensores de derechos humanos son asediados, imagínese usted el ciudadano común eh, de modo que también es a lo que están expuestos luego de toda la jornada de, del 2018 y la defensa de, eh, de los reos políticos ellos han estado al frente de modo que conversaremos con el doctor Marcos Carmona y posteriormente nuestra segunda entrevista con la doctora Asunción Moreno, ella es eh, una catedrática reconocida de la Universidad Centroamericana y además ahora es miembro de la Alianza Cívica. Estuvo presente en la presentación de la agenda de país que hiciera la Alianza Cívica en un hotel capitalino y ella estuvo a cargo de la presentación de cuál sería esa agenda a priorizar en caso de un cambio de gobierno y una transición de gobierno. Conversaremos con la doctora Asunción Moreno. Usted pendiente a través de nuestra línea WhatsApp el 58 por supuesto, a través de nuestra línea convencional, el
1: 2311-2779. En la mañana a las 10 con 12 minutos, ese es el tiempo. Eh, vamos a hacer nuestra primera pausa a las 10 y 15. Cuando estemos de vuelta, iniciamos la entrevista con el Defensor de Derechos Humanos y Secretario Ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona. No se retire estamos.
4: Del campo a la ciudad. Y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 2315-1760 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp, 5776-4319. Casa de las Flores te espera.
5: Antes de ponerse una mascarilla de tela de tres capas y una pantalla facial, lávese las manos con agua y jabón por 40 segundos. Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no haya dejado espacios abiertos entre su cara y la mascarilla. Después de quitarse la careta de plástico y la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Estas son recomendaciones de la OMS y el Comité Científico Multidisciplinario.
6: Aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es Nido Uno Más Que protege su pancita con doble acción Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos Que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
4: Es el sistema nido que te trajo esta canción Y cada etapa la mejor protección Los precios altos ya no será cumplido que con el precio Palí, sí te alcanza y ahorras todos los días. ¡Palí, Maxi, Palí! distribuido por Echamorro Industrial.
5: ¡Ahora! En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien!
4: Solo haz la solicitud vía teléfono al 2311-0824 o al WhatsApp 0607-0608 y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar.
5: El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la
0: Merced. Dinero que rinde más para usted. Aquí estamos, amos, 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 amos.
1: amigos, gracias por continuar con nosotros, a nuestros amigos en nuestra frecuencia análoga Radio Darío 89.3 y también a nuestros amigos que nos escuchan desde el exterior a través de nuestra página en la web www.radiodarío893.com En los próximos minutos vamos a conversar con el doctor Marcos Carmona defensora de Derechos Humanos, Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Con quien vamos a hablar en los próximos minutos Sobre las más recientes violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses Concentradas principalmente en los allanamientos, el asedio, persecución a tanto a opositores como a manifestantes nicaragüenses que se han registrado en las últimas horas en el país. Doctor Marcos Carmona, ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos a través de Radio Darío.
7: Hola.
1: Lo escucho, doctor, lo escucho.
7: Te escucho muy lejos, pero bueno, gracias por invitarnos a esa radio del pueblo, radio Darío, que ha sufrido todos los, los abusos y dejámenes que ha hecho este gobierno, no solo contra el pueblo de Nicaragua, sino contra los hombres y mujeres de prensa. Y ustedes son guerreros de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, porque aún con las amenazas, aún con el asedio, aún con las quemas, no los han callado. Y los felicito como nicaragüense, como secretario ejecutivo de la CPDH, porque estos son los verdaderos periodistas que necesita Nicaragua mantener a la población informada, mantener al día de todos los abusos que se cometen por de los diferentes gobiernos. Y esto definitivamente es un reconocimiento especial del CPDH y mis personas, y estoy seguro que el pueblo de Nicaragua, ustedes ya se han ganado un espacio en los corazones de todos los nicaragüenses
1: amantes de la democracia y la paz. Gracias, doctor, por sus palabras que se traducen en un reconocimiento de parte de usted y de la propia CPDH hacia el ejercicio del periodismo independiente en el país, del que también es parte este medio de comunicación desde el occidente de Nicaragua, como lo es Radio Darío. ¿Podemos hacer algo? Si gusta el teléfono lo sostiene como una llamada de conversación telefónica para que me logre escuchar. Ok, perfecto, excelente. Creo que es mucho mejor. Claro. Hablemos entonces acerca de las recientes eh, violaciones a, a derechos humanos en el país. Lo hemos visto de, en esta semana porque ha habido un incremento en, en cuanto a violaciones que son traducidas, doctor, ya sea en persecución, en, en asedio, en allanamientos, en amenazas a nicaragüenses que no piensan igual que el régimen de Daniel Ortega. Y eso lo vimos justamente con el preciso caso de su hijo, un ataque de paramilitares y posterior a usted se le niega el ingreso a la estación 6 de la policía en Managua para interponer esta denuncia.
7: Sí, gracias. Bueno, mira, efectivamente los nicaragüenses no tenemos un sistema que nos garantice eh, un verdadero Estado de Derecho. En Nicaragua ya colapsó eh, el Estado de Derecho porque no tenemos instituciones que velen y garanticen nuestros derechos constitucionales. Nosotros definitivamente eh, hemos observado en esta última semana, como tú muy bien lo refieres, ya se ha incrementado enormemente la persecución, el asedio y las amenazas y las amenazas que hay contra la ciudadanía. En el caso específico, la CPH no se ha escapado de este flagelo. Hemos tenido, hemos tenido, ¿me escuchan?
1: ¿Aló? Continúe, lo estoy escuchando
7: Sí, eh, hemos tenido el asedio permanente de la policía pero y las agresiones directas de los paramilitares y de la misma institución policial El día eh, el día eh, jueves que me dirigí a visitar a mi hijo a la casa de habitación producto de que mi nietecita tuvo el cumpleaños el día domingo ...por las múltiples ocupaciones... ...no pude estar presente en la partición del queque... ...fui a visitarla pero... ...extrañamente se apareció... ...la policía vestida de civil... ...con dos patrullas... Eh, ...de la policía... ...de tal manera que empezó el hostigamiento... ...cuando ya empezamos a grabar... El, ...el abuso que se estaba generando... ...un policía arma en mano... ...le disparó a los pies a mi hijo... ...cuando él empezó a grabar... ...de tal manera... ...que aquí eh, en Nicaragua... Eh, mientras tengamos instituciones servibles, mientras tengamos instituciones que no tengan ese compromiso con el respeto a la constitución y el respeto a los ciudadanos, tendremos que ver cuarteles llenos de delincuentes disfrazados de policía para estar reprimiendo y para estar eh, asesinando, torturando al pueblo de Nicaragua. Esto nosotros eh, lo pudimos observar ayer, eh, que quisimos utilizar los mecanismos que nos da la constitución política, los cauces legales, sin embargo, tanto en la estación 6 de policía como en la misma delegación de Plaza del Sol, que es la jefatura central, se nos cerró ese derecho fundamental. De tal manera que aquí vemos que en este país hay dos tipos de ciudadanos. Uno, que los que están a favor del régimen, este eh, abren, eh, le llegan a poner denuncia ...te abren eh, las investigaciones inmediatamente y hasta te condena, ...mientras cuando la oposición o los defensores de derechos humanos... ...o el pueblo mismo está queriendo utilizar estos canales... ...se les cierra ese derecho fundamental... ...estamos en un estado de indefensión total... ...los nicaragüenses mientras tengamos este gobierno... ...que no está respetando sí. ninguna garantía constitucional... ...ningún derecho humano, ni convenio y tratado internacional pues Nicaragua, el pueblo está en esa indefensión y por eso nosotros estamos denunciando constantemente y documentando las violaciones que se están dando de las diferentes poderes del Estado y estamos dándolo a conocer a, manera, a, a nivel internacional como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las mismas Naciones Unidas. Esto definitivamente da tristeza porque Nicaragua en algún momento se enrumbaba por los cauces democráticos, hoy se han perdido y lamentablemente pues eh, estamos en esta situación que ha generado muchos muertos, más de 350 muertos, más de 700 personas que fueron torturadas, más de, eh, en nuestro registros tenemos más de eh, 15 violaciones sexuales y muchos desaparecidos también que estamos... Hasta el día de hoy no,
1: no hemos podido contactarlo. Doctor, hemos visto un recrudecimiento de la represión en distintas manifestaciones. Ya lo mencionaba yo anteriormente, eh, asedios, persecución, los allanamientos de forma ilegal. Solamente ayer en esta ciudad de León se registraron cinco. Eh, estamos viendo que... Ni el defensor de derechos humanos se escapa de la represión gubernamental Y esto deja aún más desprotegido al ciudadano común Al ciudadano que no piensa igual que, que este régimen ¿Cuál es eh, su visión eh, o sus comentarios acerca de este recrudecimiento Que está siendo enfocado en allanamientos justamente con lo que ocurrió ayer aquí en León?
7: Claro, esta es parte de la desesperación del gobierno y los mismos serviles que tiene el gobierno de la defactura de la policía eh, saben que el pueblo ya está empezando a reaccionar nuevamente, ya se está cansando de tantos atropellos y definitivamente lo que le queda a ellos es reprimir, intimidar y amenazar y atentar contra la vida de las personas. Eso es el último recurso que le queda, quizás por eso se ha venido incrementando y reproduciendo esta situación verdad, porque ellos no quieren perder el control, no quieren dejar el gobierno y es una manera de seguir eh, amedrentando a los nicaragüenses sin embargo los nicaragüenses somos un pueblo aguerrido, valiente luchador, inteligente y desde esta perspectiva eh, estamos claros que la lucha va a ser cívica dentro del marco del respeto, sin embargo también le vamos a pedir a la clase política que haga la parte que le corresponde que es defender al pueblo y que te olviden los compromisos partidarios, económicos y de caudillo y que sea Nicaragua primero Nicaragua segundo Nicaragua tercero pensando siempre en el pueblo nosotros, eh, si es cierto hemos dicho hay que perder el miedo el miedo como decíamos señor eh, Silvio José va. no podemos permitir que nos paralice, porque el miedo, si nos paraliza, no no vamos a poder emprender acciones como la misma denuncia. Por eso es importante, aun cuando al pueblo lo estén eh, eh, asediando, aun cuando a los defensores de derechos humanos nos estén amenazando, no debemos de seguir denunciando públicamente todos estos atropellos y evidenciarlos a nivel internacional porque eso es que en algún momento eh, la presión internacional vendrá a este país con más sanciones con más acciones que van a hacer sentir a este gobierno que nos, hoy nos tiene en un estado lamentable al pueblo de Nicaragua
1: Una última pregunta doctora Marcos Carmona a propósito de la denuncia, nos estamos dando cuenta de estos asedios, allanamientos eh, a manifestantes y opositores, y no solamente en León, también veíamos casos en Boaco, en Juigalpa, en, en Matagalpa, la
7: para la en todo, de todo el territorio
1: toda... nicaragüense. Que... Sí. A propósito de la denuncia, eh, en este último mes de agosto y este inicio de septiembre, la CPDH ha recibido denuncias respecto a este tipo de temas, o bien... ¿Han disminuido?
7: Mira, nosotros en CPDH, en lo que va del contexto del 2018, a estas alturas llevamos alrededor de más de 10.000 denuncias. Definitivamente que nosotros generalmente en el año, en los años que normales recibíamos entre 1.000 a 1.200 denuncias. Ahorita solo al 30 de agosto llevamos alrededor de más de 1.200 denuncias. Lógicamente comparado con relación al año pasado ha disminuido y no ha disminuido porque no hay, no no quiere decir que eh, estos paramilitares y la policía no estén violando derechos humanos, ha disminuido porque el asedio permanente que hay en oficina con presencia de patrullas policiales y antibotines. También la población, en alguna medida, eh, está buscando también el, el, el pan de cada día, pues verdad, y esto sí. lógicamente hay prioridades en la vida y eh, pues sí, creemos nosotros que eh, el asedio, el temor de la misma población ha, no ha quizás no ha permitido que se haya incrementado con relación al año pasado, pero sí, 1.200 denuncias en, en ocho meses, eh, eso representa en años normales el más del 100% de las que hemos recibido en otros momentos.
1: Bien, eh, doctor, para despedirnos y quiero aprovechar también este espacio a través de este medio de comunicación la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH tiene una aplicación que se puede descargar eh, ¿Cómo puede la persona afectada en este caso para realizar una denuncia utilizar esta aplicación?
7: Bueno, nosotros como CPDH, eh, ese es una, un mecanismo que le hemos dado a la población para que puedan ellos eh, no movilizarse de su casa en esta oficina y una, y una manera también de eh, no exponerse eh, la aplicación pueden entrar a Play Store ahí van a la aplicación app que dice CPDH móvil y una vez que ya van al CPH móvil ahí le van dando las indicaciones ¿verdad? para interponer formar formal denuncia y ahí le van dando los pasos a seguir en esa aplicación, es sencillo eh, una información confiable y nosotros eh, ahí a través de esa vía estamos en comunicación y dándole seguimiento al caso e informándole a la ciudadanía cómo avanza su proceso
1: Gracias al doctor Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos por esta entrevista que nos ha ofrecido a través del programa Aquí Estamos de Radio Darío Un abrazo a la distancia
7: Gracias, un abrazo a todo el equipo y saludos.
1: Bien, es momento de hacer una pausa, en aquí estamos cuando regresemos la entrevista con la doctora Asunción Moreno. No se retire.
4: Tu periódico hoy llega cargado de dinero en efectivo todos los días. Para participar, solo debes de comprar el periódico hoy y buscar tu código que aparecerá en la esquina de la suerte. Espera al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este número coincide con el código de tu portada, automáticamente sos un feliz ganador. Solo tenés que reportarlo al número 2255-6767. Son tres mil diarios que pueden ser tuyos hoy mismo Informate y gana con el periódico hoy, el periódico que yo quiero, ahora con más páginas y mucho más contenido
8: Sedex Protección Color. Mantiene tus colores más vivos y tus blancos impecables tres veces más tiempo para que se vean como nuevos y brillen tanto como tú. Nuevo Sedex Protección Color. No pierdas el color.
5: La Casa del Plástico les ofrece para el invierno plástico negro en todos los calibres. Sombrillas, capotes, abanicos, gaveteros, mesas y sillas plásticas. Y todo en artículos plásticos para el hogar. Tenemos una sección exclusiva para piñatas, vasos, baldecitos. Todo en bolsas plásticas y artículos descartables. No se equivoque, no se confunda. La Casa del Plástico es única en León. Marta Lorena Olivas. Estamos ubicados. De Panadería Munguía, 80 varas abajo. Teléfono, 23 y El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Activa el Internet más rápido en tus Super Todo Incluido, con 300 megas, WhatsApp y Twitter ilimitado. 20 minutos para hablar a Claro, Estados Unidos, Centroamérica y México, desde 20 Córdobas. Activaros al asterisco
0: Triple 5 numeral Opción 5. Claro que sí. Y es Samo, 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 Samo,
2: minutos de la mañana, seguimos en el programa, aquí estamos, estamos pues hablando, recién finalizamos una entrevista con el doctor, eh, el doctor Marcos Carmona, eh, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y él nos hablaba pues acerca de toda la oleada de represión eh, que se ha desatado a lo largo de esta semana y de la que él no ha escapado. Un alarmante video fue tomado por su hijo para eh, donde era perseguido pues por algunos paramilitares y también por supuestos policías. Lamentablemente, eh, pues esto no terminó bien. Sin embargo, pues el doctor Carmona logró salir ileso. Eh, por fortuna, se espera poder eh, mantener eh, esta, esta, este tipo de conversaciones con eh, todo el área de derechos humanos y que se puedan respetar, ¿no? y que se y que se puedan respetar eh, por supuesto cada una de eh, las eh, de los derechos humanos de cada una de las personas es así pues como eh, en próximos minutos vamos a iniciar nuestra comunicación con la doctora Asunción Moreno ella nos acompaña eh, se trata de una experimentada catedrática con quien hemos conseguido una entrevista, estuvo en la Agenda de País, presentando la Agenda de País en, con la Alianza Cívica. Es una de las miembros más recientes de esa, de esa organización y como parte de eh, esta eh, eh, como parte pues de cada una de, esta, de estas entrevistas que le traemos cada fin de semana pues es así eh, como nosotros les traemos a actores de protagonistas de la nueva Nicaragua que se está forjando a las 10 y 37 minutos eh, recuerde nuestras líneas bueno, a través de las cuales usted puede intervenir eh, a la, el 2311 2779 y también nuestra línea whatsapp el 58 5002, de modo que vamos a seguir hablando de derechos, la doctora María Asunción Moreno Castillo eh, doctor en Derecho de la Universidad de Alcalá en Madrid, España, entre el 95 y el 99 realizó su doctorado, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas y además hizo, eh, también estuvo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, eh, Se obtuvo su licenciatura en Derecho entre el 90 y el 94 y eh, parte de su experiencia profesional es la solución de casos concretos en el ámbito de la justicia constitucional. Es decir, es una experimentada, eh, experimentada especialista en derecho constitucional. Ya la tenemos en línea. A esta hora iniciamos nuestra entrevista. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Aquí estamos. El programa de sábado queremos agradecerle a usted pues por estos minutos que nos ha brindado y sobre todo eh, pues porque queremos conocer algunas cosas de primera mano. Usted estuvo en la Alianza Cívica, recién ingresó a la Alianza, según pudimos leer en algunos medios de comunicación, y además está haciendo aportes importantes en el tema de eh, cómo recuperamos el estado de derecho, y eso es parte de la es parte de la agenda de país presentada por la Alianza Cívica. ¿Cómo podemos explicarle esto a nuestros radios escuchas?
9: Katia, eh, la, la necesidad de contar con un Estado de Derecho en Nicaragua es una, eh, realmente una exigencia eh, y, una, y, un, y un requerimiento que la sociedad nicaragüense desde hace muchos años. Eh, estamos requiriendo y necesitando una sociedad en donde no se respeten las normas, donde no se respeten los derechos fundamentales, donde no pues, se puedan ejercer las libertades fundamentales como persona y en donde no se respete una dignidad humana que es parte de todo lo que es un Estado de Derecho, pues sin duda hace que estemos en una situación de crisis institucional, crisis de crisis de todo el marco legal del país y obviamente de una crisis de derechos humanos muy grave, eh, debidamente contrastada y reconocida por los organismos internacionales de derechos humanos. Realmente eh, nosotros en Nicaragua necesitamos pronto iniciar un proceso de transición hacia una democracia que permita ya establecer los pilares de un Estado de Derecho que, en el que los nicaragüenses podamos eh, eh, recuperar eh, realmente nuestros derechos, nuestras libertades y sobre todo en el que tanto la clase gobernante como la gobernada pues se someta, ese es el Estado de la Ley, nos sometamos a lo establecido por el derecho. El derecho, Katia, tiene como finalidad muchas veces se dice bueno ese es un tema de abogados realmente es un tema de todos los ciudadanos y de todas las personas el derecho de alguna de alguna manera lo que hace es regular nuestra convivencia y establecer reglas de relaciones sociales entre las personas que integramos una sociedad y de ahí la importancia de que contemos con una con, de que contemos con un estado de derecho sólido como lo tienen otros países como lo tiene aquí muy cerca costa rica en donde eh, se, todos, ganamos todos teniendo claras las normas y respetando las normas que nos permitan vivir en ese estado de derecho. Doctora, entre eh, los planteamientos que
2: ustedes hacen dentro de esta agenda de país está responsabilizar pues aquellas, a, aquellas acciones criminales que también le han costado asedio a muchas personas, le ha costado la vida a más de 300 nicaragüenses, le ha costado el exilio a miles eh, también. Y nos llamó la atención que incluso hasta mencionaban la desaparición del chipote, que ha sido un centro de tortura.
9: Eh, por supuesto, Katia. En la, en la agenda eh, propuesta por la Alianza a la Sociedad Nicaragüense, eh, uno de los ejes fundamentales, sin duda, es el tema de la justicia. Eh, obviamente en esta nueva Nicaragua, en esa gran patria que soñamos todos los nicaragüenses sin ningún tipo de distinción, el tema de la justicia es un tema medular y que pasa necesariamente por una reforma profunda al sistema de justicia eh, vigente en Nicaragua en el que la, a través de las normas, a través del respeto a la constitución y las leyes se garantice una independencia judicial y se garantice el acceso a la justicia a las víctimas eh, que, que han sufrido cantidad de violaciones de, de, de derechos humanos durante los últimos periodos eh, a partir del 2018 y que evidentemente tienen las puertas cerradas. Hemos visto en las noticias recientemente que la CPDH ha acudido al Ministerio Público a presentar denuncias eh, de víctimas de tortura, que eh, eh, muchas de ellas, por lo que eh, han constatado los organismos de derechos humanos y que sabemos los nicaragüenses, son cometidas en este centro de detención eh, llamado el Chipote, ya sea el Chipote viejo y ahora pues hay un Chipote nuevo, y evidentemente como una sociedad que soñamos y que nos encaminamos, a construir una patria diferente, una nueva Nicaragua para todos, eh, este tipo de centros de, de, de detenciones y la práctica de la tortura debe ser una de las aspiraciones firmes que tengamos como sociedad nicaragüense. De erradicar la tortura esa, es este, realmente de extrema urgencia en nuestra, en nuestra Nicaragua y por supuesto que desaparezca en los centros como el Chipote, eh, eh, que de alguna manera nos tendrán, eh, nos tienen con muchísimo eh, sufrimiento, mucho dolor por lo que ha sucedido en ese centro.
2: Hemos podido, doctora, en las semanas anteriores eh, participar de algunos talleres, porque para las y los periodistas también hay términos relativamente nuevos, como el de justicia transicional. Pero nos preguntábamos entre comunicadores cómo avanzamos o por qué nos estamos formando ahora en justicia transicional cuando sentimos a, al régimen que lo que hace es atornillarse cada día más con el apoyo y el respaldo de una Policía Nacional y de un ejército. Lo que nos lleva también a preguntarnos ante un cambio de gobierno qué se hace con dos instituciones que están
9: totalmente... Eh, desacreditadas eh, realmente lo, lo primero que hay que, que saber Katia que nos urge un, iniciar un proceso de transición hacia la democracia estamos viviendo un régimen en donde no, no las libertades están coartadas, donde estamos en un sistema de represión, y nos urge, en esta crisis sociopolítica que tenemos en el país, ya desde en los últimos años, nos urge encontrar una salida eh, que nos permita iniciar ese proceso de transición. En ese proceso de transición, por eso nos, la Alianza propone una agenda país, en el que eh, se establecen las prioridades, reconstruir un país, construir una Nicaragua mejor, eh, obviamente pasa por, por el fortalecimiento o la creación de la institucionalidad y del Estado de Derecho que tanto hablamos y que realmente sabemos que necesitamos y anhelamos. Entonces, creo que los cambios a estas instituciones, o sea, no solamente a estas instituciones, habrá que hacer un cambio, una modificación a todo el poder del Estado, a todos los poderes del Estado, para crear, eh, para que funcione dentro de un sistema democrático en el que la ley sea lo que rija el funcionamiento de todas las instituciones y evidentemente hay algunas instituciones como eh, la policía que tendrá que eh, tener una reforma profunda para que la ciudadanía vuelva a confiar en, en una policía, eh, dado el desgaste y el desprestigio que en los últimos tiempos eh, ha tenido esta institución. Recordemos que hasta hace mucho, no, no hace mucho, eh, la Policía Nacional recibía hasta premios internacionales, o sea, una policía que de alguna manera... Eh, eh, ...cumplía algunos parámetros de institucionalidad, esa institucionalidad, esa profesionalización que inició hace muchos años atrás... ...tanto en el ejército como en la policía desde los años 90, pues realmente ha tenido un gran retroceso en los últimos tiempos... ...y yo imagino que dentro de un proceso de transición, sin duda lo más deseable será iniciar una reforma profunda en estas instituciones que eh, permita contar con, con, con unas instituciones, una policía al servicio de los ciudadanos y no una policía que reprima a los ciudadanos.
2: Doctora, entre la agenda de país, en el punto número 8, ustedes anunciaron, usted lo dijo, lo leyó, se suscribirá y ratificará el Estatuto de Roma por parte del Estado de Nicaragua. ¿A qué se refieren con esto?
9: El Estatuto de Roma es, Realmente el Código Penal Universal que castiga los delitos de lesa humanidad. Nicaragua no es parte de este estatuto, no lo ha firmado. Eh, eh, creo que el último intento o el único el último análisis que se hizo de poder ratificar este estatuto fue en el gobierno de don Enrique Bolaño. Don Enrique Bolaño no firmó este estatuto de Roma y eh, sin duda... Eh, en una nueva Nicaragua en, una, en esa patria grande que todos los nicaragüenses debemos construir eh, yo creo que sí se debe eh, suscribir y ratificar un estatuto tan importante en materia de protección de derechos humanos porque se castiga los delitos de lesa humanidad como y el Estado de Nicaragua debería mandar un mensaje a la comunidad internacional al ser parte de un sistema internacional de protección de derechos humanos es decir que también se, se eh, admite y suscribe la competencia de la corte penal internacional para que eh, dentro de los procesos de justicia que las víctimas eh, dentro de los distintos procesos de justicia que las víctimas deben de contar también además de la vía de la justicia local internacional también tengan vías a través de eh, de la justicia internacional de tal forma que lo más importante cuando pensamos en que se debe eh, firmar el Estatuto de Roma es eh, realmente que el Estado oficialmente señale que está a favor del castigo de todos los crímenes de lesa humanidad y que en Nicaragua no se puede tolerar, no se puede permitir una vez más que eh, se cometan este tipo de hechos. Cuando se admite la, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pues que todos los hechos que se cometan, eh, que, que constituyan delitos de lesa humanidad, pues vamos a poder acudir ante la Corte Penal Internacional. Ahora era? no lo podemos hacer, sí. ahora no lo podemos hacer porque tenemos el, no somos parte de este estatuto no. y por eso creemos que en la nueva Nicaragua debe haber esa nueva regla para que nunca, como dije en mi presentación, nunca, nunca más, Katia, un nicaragüense. Eh, pierda su vida o pierda su libertad simplemente por pensar diferente eh, y, que la, y que la clase política de turno realmente eh, se adueñe de nuestras libertades. Eso a eso es parte de no permitir de que la, en esa nueva sociedad, en ese nuevo país que vamos a construir todos, debemos establecer reglas de respeto a la dignidad humana, al ser humano y el respeto sobre todo a los derechos humanos de toda una población no y quiero proteger protegerlo sí. frente a los delitos de la humanidad
2: no quiero desaprovechar su paso por acá en el programa, aquí estamos doctora eh, en su amplia experiencia como especialista en, la en derecho constitucional ¿desde qué momento o en qué época cree usted que se empieza a desmantelar el estado de derecho en nuestro país? Eh,
9: mira Mira, Cate, hay un tema que que todo, todos los que nos están escuchando, sin duda, eh, saben que es un hecho. Es decir, en Nicaragua los problemas no son de falta de leyes, ni que tengamos leyes malas. Eh, en términos generales, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución, eh, son, eh, pues podemos hablar de que es necesario hacer algunas reformas, sin embargo... El principal problema que hemos tenido como sociedad nicaragüense es que no cumplimos la ley. Es decir, aquí hubo una reelección que la Constitución política prohíbe porque no se respetó la Constitución. No es que la Constitución permita una reelección, no la, no la permitía. De tal forma que lo que pasó es que se... se, se Hubo una reelección en contra del marco constitucional entonces vigente. Posteriormente se reformó, pero para el momento en que hubo la reelección, evidentemente había un marco constitucional claramente que claramente establecía la no reelección continua. Entonces, yo creo que los nicaragüenses cada vez debemos de tener claro Qué importante hacer reformas normativas constitucionales, sobre todo cuando quieres cambiar todo un sistema, de un sistema eh, autoritario a un sistema democrático. Será necesario hacer reformas normativas eh, profundas y algunas muy puntuales. Pero creo que el primer desafío que tenemos como sociedad nicaragüense en general es respetar la ley y respetar y hacerla cumplir. Eh, en, frente a gobernantes y gobernados, es decir, no puede seguir, nosotros como sociedad no podemos seguir al margen de la ley, no podemos seguir no respetando el marco legal y de ahí la importancia de que la vigencia del Estado de Derecho, por eso todo el mundo decimos, necesitamos un Estado de Derecho, ¿qué significa un Estado de Derecho? Significa que exista independencia de poderes, significa que exista una vigencia clara de los derechos humanos en Nicaragua, es decir, que en Nicaragua se respeten, se garanticen y se protejan los derechos humanos. Significa la supremacía de la ley sobre todos. Esto es Estado de Derecho. Entonces, son reglas que en esta reforma de o en la construcción de esta nueva Nicaragua deben de ser reglas de oro. Nunca más un Ejecutivo eh, absorbiendo todo el poder del Estado. Eso significa establecer una independencia de poderes del Estado, que la tenemos en nuestra Constitución, pero que no se cumple. Entonces, muchas cosas se trata de hacer la mirada, girar el rostro hacia la ley y exigir y nosotros cumplir también la ley a través de, eh, de ese camino que nosotros vamos a poder llegar a un Estado de Derecho de tal forma que yo siento que, que muchos nos focalizamos al veces en que hay que reformar, que hay modi que modificar sin duda hay cosas que modificar hay formas que hay temas que reformar pero creo que la primera tarea que tenemos los nicaragüenses es echar la mirada hacia la ley y exigir el cumplimiento de la ley tal y como está en principio y si tú miras los derechos en la constitución vas a darte cuenta que en la constitución está establecida la independencia judicial en la Constitución está establecida la independencia de los poderes. Okay. Eh, en la Constitución están establecidos todos los derechos y garantías de Bien. los ciudadanos. Y, y nuestra primera exigencia es que se respeten esos derechos para que empecemos a inicie, iniciemos un, eh, la vigencia de un verdadero Estado de Derecho. Muchísimas
2: gracias, doctora Asunción Moreno, por estos minutos que nos regaló aquí al programa. Aquí estamos.
9: Gracias a ustedes y les deseo un lindo día y ojalá. Eh, pronto tengamos, eh, todos unidos podamos construir esa Nicaragua que todos anhelamos.
2: Ojalá no sea la última vez que la tenemos por aquí. Muchísimas gracias. Es la, es la, es la primera pero no la última. La verdad que, sí, que no sea la última, eso mismo. Muchas gracias. Mis saludos o sea. a,
9: todo su, a toda la audiencia que yo sé que Radio Darío he escuchado en, todo, en, en toda la parte de, de León, así que mis saludos y, y ánimo decirles que sí podemos hacer el cambio, que el cambio está en nuestras manos, eh, uniendo todos y soñando todos con esa gran patria que proponemos desde la alianza. Muchísimas gracias, eh, doctora. Ya me he
2: sentido en esas aulas de la UCA, una vez más, <risa> eh, aprendiendo de derecho. Diez cincuenta minutos de la mañana era la doctora Asunción Moreno. Nos hablaba acerca de esta agenda de país y los temas de justicia que tenemos pendientes en Nicaragua. Nos vamos a un corte y ya volvemos con el podcast de esta semana.
0: Aquí estamos. estamos, estamos, estamos.
10: Porque soy quien te nutre. Soy Delisoy. Soy quien te fortalece. Soy Delisoy. Soy quien te protege. Soy Delisoy. Soy quien te hará crecer sano y fuerte.
5: Soy Delisoy. Bebidas a base de proteína vegetal, fortificadas con vitaminas y minerales. Delisoy. Deliciosa nutrición con proteína vegetal. Número 40, de las 4 de la tarde en adelante, con cita previa al 8606 9036. Aprovecha las grandes promociones que tiene Comercial Mendoza. En refrigeradoras, lavadoras, televisores, cocinas, cafeteras, licuadoras, hornos, abanicos, camas, arroceras, bicicletas en todos los estilos y tamaños, mesas y sillas plásticas y mercadería en general. Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza. Les espera en su nuevo y amplio edificio para atenderles mejor. Costado norte del Parque San Juan, donde fue el Cine Alex. Aprovecha las grandes promociones de Comercial Mendoza. Teléfono 20.
8: La unidad
0: en la diversidad nos da la oportunidad de superar barreras. Nos da esperanza para la refundación de nuestra nación, de hacer prevalecer el respeto y el bien común como fundamento para una auténtica democracia. Y la verdadera democracia inicia con las elecciones libres y transparentes.
11: Es tiempo de cambiar nuestro mañana. No pierdas la confianza de vivir en libertad y democracia. Como un rayo de luz cuando llega la mañana.
1: Fe no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal,
10: He elegido por mi gente que me inspira. No levanta.
11: Café Toro, muy sabroso
5: y vendidor.
4: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre.
6: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cómo protejo el crecimiento de mis hijos? La primera nido es nido a más, que protege su pancita con doble acción. Y si cumple tres. Para su desarrollo dale nido tres más, con ácidos. Esenciales a su edad. Y a los cinco
4: huesitas
2: Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 2311 5392 y 8850 1338. Doctor Leonardo de González Galdames, atendiendo en su nuevo local
4: Parque San Juan tres cuadras y media abajo en Clínica Santa Elena La vida cambió, cambió la forma de enfrentar los problemas cuando me sudan las manos y siento intranquilidad, llamo a mi mejor amigo para calmarme,
3: respiro profundo y pienso bien las cosas para no afectar a mi pareja comparto con mi familia y eso me ayuda a no tomar alcohol en exceso
4: hagamos el cambio juntos
3: quédate en casa
1: Aquí estamos, el programa de opinión y entrevistas de Radio Darío.
2: Cada fin de semana, hablemos de Nicaragua y sus realidades. Aquí estamos.
1: Escuchanos este sábado a las 10 de la mañana, con reprise todos los domingos a las 12 del mediodía. Aquí estamos. Aquí estamos. estamos, estamos,
0: estamos, estamos. Aquí estamos. estamos, 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 estamos.
2: 11 de la mañana en punto así continuamos con nuestro programa aquí estamos y ahora les dejamos con nuestro podcast semanal la iglesia católica en una Nicaragua rebelde este es eh, una recopilación de datos importantes acerca de cómo la iglesia se ha arriesgado también para defender a este pueblo frente al régimen Ortega Murillo
0: aquí estamos
2: que pensó? ¿Que iniciaba la misa? No, es el podcast semanal de Radio Darío. Hoy les saluda Katia Reyes y les presento nuestra producción acerca de la Iglesia Católica en el país y que en los últimos dos años ha sido blanco de ataques que años atrás nos parecerían inimaginables.
7: Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo
2: la iglesia católica en una Nicaragua rebelde. Así empezamos hablando de la iglesia católica. No nos referimos solo al templo al que usted ingresa jueves o domingo para participar de una misa, sino a toda la institución, incluyendo a sus servidores, los sacerdotes. No es de hoy y no solo en Nicaragua, en otros países y en todas las épocas. Hay sacerdotes que se han enfrentado al poder y esto les ha costado la vida. En Centroamérica hay historias de violencia letal contra sacerdotes que no callaron ante la injusticia de los gobiernos. Sin miedo
5: abrazo y sigo a tus pasos, busco el camino, voy
2: peregrino. No nos vayamos largo. Recordemos lo que pasó en El Salvador en 1989. El presidente de ese país era José Napoleón Duarte y en su gobierno, seis sacerdotes de la Compañía de Jesús, que también los conocemos como jesuitas, fueron acribillados por soldados del ejército. Organismos de derechos humanos investigaron qué motivó la ira de los soldados. ¿Y qué pasó? Pues sabían que estos sacerdotes habían resguardado en momentos de persecución A insurgentes, a guerrilleros Y fue así, asesinándolos como les pasaron la cuenta Es que hay líderes espirituales Sacerdotes que se han fajado y han alzado su voz con su pueblo Si no, recordemos a Monseñor Óscar Arnulfo Romero Fue asesinado en 1980 Por su histórica frase Cese a la represión En pleno milía. Le dispararon en el púlpito en una iglesia rural del Salvador. La experiencia de la iglesia en Nicaragua se ha recrudecido a partir del 2018. Hay imágenes que muchos recordamos como un sacerdote Edwin Román logrando la liberación de jóvenes en Masaya. Padres que desde el altar pedían que la violencia cesara en contra del pueblo y luego la represión fue mayor. La figura de Monseñor Silvio Báez cobró gran relevancia. Su voz ha sido decisiva en un momento histórico marcado por la violencia en contra de los opositores del gobierno Ortega Murillo. De estos ataques hablamos con Monseñor Báez.
10: El que la iglesia sea objeto de ataques es un signo de que la iglesia forma parte del pueblo. Como decía Monseñor Romero, el problema no es entre el gobierno y la iglesia el problema es entre el gobierno y el pueblo, y como la iglesia está del lado del pueblo por eso es atacada esto decía San Oscar Arnulfo Romero hace muchos años en El Salvador y yo creo que es válido para Nicaragua hoy eh, la Iglesia es parte del pueblo de Nicaragua y lo que en este momento sufre de amenazas, intimidaciones, persecuciones, calumnias, es un signo de que la Iglesia es parte de todo un pueblo que en este momento es víctima de toda una política represiva, de una dictadura que con la fuerza de, de las armas, pretende eh, continuar en el poder. Yo salí de Nicaragua por un acto de obediencia al Papa Francisco. O sea, yo como creyente y sobre todo como obispo, le debo una actitud de comunión en la fe y en el amor al sucesor de Pedro. Y el Papa me pidió expresamente que yo saliera de Nicaragua por un tiempo, para proteger mi integridad personal entonces yo no me he exiliado ciertamente estoy en el exilio y comparto la suerte de los nicaragüenses en el exilio en cierta manera pero lo mío es un acto de, de obediencia de fe es eh, la actitud de un hombre de iglesia que eh, ama la iglesia y cree que la mediación del Papa es una mediación fundamental en la vida de la iglesia en segundo lugar, eh, lo que me dice de, de los mensajes o de mi palabra. Uno está presente no donde tiene puestos los pies, sino donde tiene el corazón. Y mi corazón está en Nicaragua. Yo, aunque físicamente tuve que salir por obediencia al Papa, mi corazón está en la patria que me vio nacer, en mi tierra que amo tanto y en medio de este pueblo de quien me siento parte quien, y con el cual comparto esperanzas y alegría
2: ese audio nos recuerda a otro de los días grises que vivió la iglesia católica en nuestro país un 9 de julio del 2018 una turba Airedió criminalmente al nuncio apostólico Valdemar sommertag al cardenal Leopoldo Brenes, varios obispos y párrocos. En ese entonces la periodista Ivette Munguía trabajaba para el diario La Prensa y ella estaba entre el grupo de sacerdotes. Y nos acompaña hoy. Hola Ivette, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación y por tenerme aquí. Es pues un gusto.
6: Me ha sido toda una evolución eh, hace ocho años que la iglesia con la imagen del de cardenal Miguel Obando y Bravo, muy cercano al gobierno y en estos ocho años hemos visto toda esta transición eh, uno de los eventos que yo recuerdo personalmente eh, fue la toma de el INSS eh, caso que se conoció como Cupainz. Eh, recuerdo el papel de Monseñor Silvio báez reprendiendo a Pedro Orozco, el líder de la Junta Sandinista aquí en Managua después de eh, haber atacado a los ancianos en el INS, eh, hubo una embestida eh, hacia la iglesia, puesto que los jóvenes que fueron atacados en el edificio del INS migraron hacia la, la catedral de Managua eh, ahora la iglesia ha jugado un papel más proactivo en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses y por ende también se encuentra enfrentada al gobierno aunque ellos no lo quieran pero así pues porque no es el rol de la iglesia enfrentarse al gobierno, no es una institución política, pero sí, en cierto modo sí ha hecho su labor en defensa de la ciudadanía
8: nicaragüense pero más me sorprendió o tal vez ni me sorprendió cuando los mediadores reunidos ahí en la casa de los pueblos con todos los señores obispos encabezados por el cardenal me leyeron la cartilla sacaron la estrategia y ahí decían, ahí decían, ahí decían, hay que cambiar ya a partir del día 11, nos dan un plazo de dos días, hay que cambiar ya al poder judicial, al poder electoral, a la Contraloría, a todos los poderes de Estado, a la Asamblea Nacional y hay que quitarle presidente. Y allá Ahí lo dije con toda claridad. Yo, cuando recibí el documento, dije: Bueno, esto es lo que os quieren realmente. Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Están comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas.
2: La iglesia sigue siendo un blanco de ataques por parte del régimen de Ortega, pero aún así resisten. La policía los asedia, mientras hay simpatizantes o fanáticos del Frente Sandinista que han irrumpido con violencia a la catedral y han agredido a sacerdotes y a monjas. La iglesia cataloga estos incidentes como profanación. Otros nombres resuenan, como el del párroco Edwin Román, quien ha mantenido una posición activa a favor de los manifestantes desde el inicio de la crisis, o un Monseñor Rolando Álvarez, quien cargó una imagen y recorrió las calles de Sébaco en medio de una balacera. Estas son acciones que Daniel Ortega y Rosario Murillo no perdonan, por el contrario las agresiones son cada vez más graves.
5: Estas imágenes publicadas por testigos en las redes sociales... muestran el momento en que las llamas consumían la Capilla de la Sangre de Cristo... en la Catedral Metropolitana de Managua. Así quedó la imagen de Jesús crucificado tallada en madera en cuestión de minutos. 382 años de historia fueron borrados por lo que jerarcas católicos consideran un sacrilegio
11: planificado.
7: Es un acto terrorista, un acto de amedrentar
11: a la iglesia... En su misión evangelizadora Según el cardenal
5: Brenes, el sujeto que provocó el siniestro Estuvo al menos 20 minutos estudiando entradas y salidas del templo ¿Por qué lo hicieron decir,
2: señor? <risa> una bomba estalló en la catedral de Managua Y esto ha causado el repudio de los fieles católicos La policía ha repetido hasta el cansancio Que todo lo provocó una vela y un atomizador Pero nadie les cree en ocasión reciente conversamos con el cronista Edgar Tijerino y también con Denis Martínez, el ex viclíger. Ambos condenaron estos actos de violencia en contra de la Iglesia
3: Católica. O sea, yo, yo no entiendo desde el punto de vista eh, estratégico cómo mejorar relaciones si se trata todos los días de empeorar las, retas, las relaciones. Eso es lo que yo no entiendo. Si, si, si yo fuera... Bueno, yo no tengo capacidad para ser gobernante ni de mi casa, pero el aspecto es, si yo fuera, eh, estaría interesado en acercarme a la gente. Y no te puedes acercar al pueblo, no te puedes acercar a la gente contra su símbolo, contra estas imágenes como la de la sangre de Cristo, que están veneradas. No, no, no es una manera, o sea, al contrario, no puedes acercarte a la gente invitándolos a que tomen riesgo del coronavirus. No podés acercarte a la gente diciéndole, no, salgan, salgan, tomen no riesgo. Eso es lo que yo no entiendo. Aquí hay un interés como en, en, en alejarse de la gente, en distanciarse de la gente, en decirle que la gente les molesta, que quisieran quedar solos viviéndose en este país, con nadie, habitantes más que ellos, más que la familia. Eso es lo que yo no entiendo, Denis. Está bien.
1: Están equivocados. pues Quieren estar a la fuerza, están a la fuerza. Y
5: ahí vemos más personas buenas que malas. Y Dios prevalece siempre. Así de que sigamos orando a la Virgen y a Dios para que nos acompañe y nos libere de todo lo que estamos viviendo en nuestro país
2: la población resiste a las consecuencias de una rebelión cívica que en Nicaragua empezó el 18 de abril del 2018 y la Iglesia Católica aún se encuentra en pie. Su entereza moral se puso a prueba y se han jugado la vida poniéndose delante del pueblo en manifestaciones y protegiéndolos de asedios policiales y paramilitares a nivel latinoamericano. La Iglesia Católica Nicaragüense ha sido prácticamente un ejemplo y sigue acompañando a una Nicaragua rebelde en esta búsqueda de libertad y de justicia. Así finalizamos este podcast acerca de todo lo que ha soportado la Iglesia Católica por defender también a su pueblo. Nos escuchamos la próxima semana.
12: Yo quiero
3: cantar a Jesús, que es líder de la verdad. Con el gozo desbordante y explosivo de los cohetes que iluminan nuestros
12: cielos en la fiesta popular.
0: Aquí estamos, amos,
2: amos, amos, amos. Nuestro podcast semanal La Iglesia Católica en una Nicaragua rebelde y el importante papel que el clero ha jugado ante eh, dos años de represión que vive el pueblo, pero que resiste sí, por parte de la iglesia también resiste y ha acompañado a los y a las nicaragüenses en estos en este difícil proceso. A las 11 y 14 minutos de la mañana nos despedimos recuerde que el reprise de nuestra, de nuestro programa es mañana al mediodía mañana domingo, por si usted no pudo escuchar todas las entrevistas, eh, tuvimos hoy al doctor Marcos Carmona de la CPDH y a la doctora eh, especialista en Derecho Constitucional, la doctora Asunción Moreno. 11 15 minutos. Estamos finalizando. A usted, gracias por haber estado en sintonía nuestra. A usted, gracias por haber estado en sintonía nuestra y por supuesto que tengan un buen fin de semana.
1: Bueno, amigas, así, amigas y amigos, así terminamos esta edición de Aquí Estamos. Gracias por habernos acompañado, por escuchar nuestras entrevistas con el doctor Marcos Carmona, la doctora María Asunción Moreno y el podcast que hemos presentado esta semana. Quiero aprovechar también, por si usted desea escuchar el podcast de forma completa y no lo hizo esta mañana, ya está en nuestro sitio web, allí lo puede encontrar para escucharlo de forma pausada y a la hora en que usted te pueda, en cualquier hora del día. Pero además, nosotros tenemos un segmento especial, los días a domingos, una entrevista que usted te puede leer a través de nuestro sitio web. Mañana usted puede leer un especial que hemos preparado para que lo lea en nuestro sitio web, es una entrevista con el cantautor nicaragüense en el exilio, Carlos Mejía Godoy. La entrevista está disponible a partir de mañana en nuestro sitio web www.radiodarío893.com. Así nos despedimos, será hasta el miércoles, miércoles, sí, el día miércoles eh, que retornamos con Centro Noticias. El próximo lunes 14 y martes 15, así es la fecha. Martes, lunes 14 y martes 15 de septiembre no habrá noticieros, centro noticias ni libre expresión, pero sí espere nuestros avances informativos por la mañana, un avance informativo en la mañana, otro avance informativo por la tarde, tanto el lunes y martes y nos reencontramos en vivo el lunes. El miércoles, mejor dicho, a partir de las 6 de la mañana, si así Dios se lo permite. Nos despedimos a nombre de Don Leo Cárcamo Herrera, Francisco Mayorga Ordóñez, Katia Reyes y este servidor Francisco Torres Tapia. Ha sido un placer servirles esta semana. Un abrazo. Aquí estamos.
2: Usted escuchó su programa. Aquí
11: estamos,
0: aquí estamos,
1: porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio. Aquí estamos,
2: una producción de Radio Darío. Aquí estamos,
1: aquí
0: estamos.
4: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre. Ahora en León, tendrás almacenes y man al alcance de un chat. Compra desde tu hogar a través de WhatsApp y recibe tus compras hasta la puerta de tu casa. Encuentra todo en un solo lugar. Moda, juguetes, hogar, electrodomésticos, muebles y mucho más. Vive la experiencia escribiendo el 8590-7090. Recuerda, 8590-7090. Simán. Muchas razones para sonreír. Aplica restricciones.
1: La espuma me trae recuerdos
7: que evocan a mi nación. Y su
12: aroma me revive momentos del corazón. Patria mía, Nicaragua, siempre limpia y fragante, tu pueblo sale triunfante. De toda adversidad, patria mira Nicaragua.
1: Jabón Marfil, el mejor jabón de Nicaragua.
6: La pandemia por el COVID-19 ha afectado a millones de personas en el mundo. Pero ¿qué podemos hacer las chavalas, los chavalos y los jóvenes para prevenir esta enfermedad? Tenemos que
10: practicar las medidas de higiene y prevención. Lavarnos las manos seguido. Cuidar a nuestros familiares. Evitar salir de casa lo más que podamos. Y si tenemos que hacerlo, usemos las mascarillas y practiquemos el distanciamiento. También es importante informarnos de manera responsable. Así es vos, prevenir el COVID-19 también depende de nosotros.
0: Aquí estamos. 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 estamos.
11: No hay que hablar, ya sentimos la conexión Al llegar, llamaste toda la atención Que se queda la noche entera, si le ponen lo que ella quiera Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu manera. Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan. Conmigo ella todo es su ignora. Bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan. Conmigo ella todo es su ignora. Yeah. Pero a mí Que esta noche pase lento. Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan. Conmigo ella todo eso ignora. Bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan. Conmigo ella todo eso ignora. Yeah. Pero a mí no me ignora. Yeah la única que llega y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella, no te vayas a estrellar Ella, ella la única que llega y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella, no te vayas a estrellar